0: 古代印度弥勒信仰不简单的等同于弥勒净土信仰。弥勒在印度被大小乘崇拜的事实，以及《阿含经》当中关于弥勒的种种记载，都显示出弥勒信仰内涵的多样性和不断流转的阶段性特征。弥勒信仰在印度经历了三个阶段：最初的弥勒信仰形态。是对成寂过去佛、现在佛的未来佛弥勒及现在的弥勒菩萨的崇拜，因为对弥勒未来成佛的期待，就产生了弥勒下生信仰。这是第二阶段的弥勒信仰形态。因为对于未来才成佛，现在还是一生补处菩萨的弥勒的皈依，于是就有了弥勒的上升信仰。这是弥勒信仰的第三种形态。释迦灭度之后，可以说就已经是过去佛了。但是从释迦教法的角度来看，它仍然是现在佛。阿含经当中的弥勒文献体现了印度弥勒信仰的原始形态，突出特征是依然遵循释迦时代的教法，可见其皈依的心态仍是释迦佛。但是在弥勒下生经之中。显然是弥勒的教法已经取代了释迦佛的教法，所以释迦佛就成为了真正意义上的过去佛，而未来的弥勒反而成为了现在佛。弥勒是大小乘佛教都崇拜的对象，所以不论是早期的《阿含经》，布派时期的经论，还是大乘佛教的经典，都有记述弥勒试点的文本。显示出弥勒信仰当中的诸多非净土信仰内容。汉译佛经文本是研究古代印度弥勒信仰最全面的资料，但是其丰富庞杂、甚至互相抵牾的内容，往往让研究者深感棘手。这也是导致弥勒信仰研究中观点奇异的主要原因。古代印度弥勒信仰的早期形态，是不是就是弥勒净土信仰呢？看起来答案可能是否定的，理由在于：一，古代印度弥勒信仰早期图像是单尊弥勒菩萨像，以及许多与过去的七佛并列的弥勒菩萨像；与弥勒下生信仰当中相关的弥勒龙华图像，以及与上生信仰相关的兜率弥勒菩萨等图像，是较为后期的图像形态。实际上，在印度从来就没有出现过作为彼岸世界造型的净土图，弥勒图像也从未发现过净土型的图像样态。可见，印度的弥勒图像并不支持净土型弥勒信仰。二，从所谓的弥勒净土信仰自身发展来看，确实存在下生与上生系统的信仰，但是这二者本身有一个连接点，就是对作为未来佛。与现在还是菩萨的弥勒的崇拜，因为弥勒未来要在人间成佛，所以发展出对弥勒下生成佛的期待。因为弥勒成佛是在未来，所以就发展出对现在暂住在兜率的弥勒菩萨的皈依等等。所有这些内容可以看出，所谓的弥勒净土信仰形成之前，实实在,在在存在着非净土的弥勒信仰形式。而且是古代印度弥勒信仰的原始内容。古代印度净土型弥勒信仰只是古代印度弥勒信仰后期发展的一种形态，而“弥勒净土”一词在汉译佛经当中十分罕见，在日本佛教文献中则较为多见。又因近现代日本学者在研究佛教上的诸多成就，就导致了弥勒净土信仰这种观念广为传播。弥勒信仰经历了从印度到中亚，从中国再到日本的发展过程。就佛教的佛陀观发展来说，过去佛、现在佛、未来佛的观念由来已久，至少在释迦的时代已经存在过去佛的信仰。释迦以前的六佛，从《阿含经》以来就有很明确的记载。虽然佛陀观从三世佛发展到十方无量诸佛。越来越显得神话，但是最初期的佛陀观确实包含着某些历史真实。对印度早期佛教有深入研究的方广昌先生，虽然没有论及未来佛弥勒的问题，但是他对与未来佛弥勒紧密连接的过去七佛问题却有详细的论证。他说道，七佛的说法由来甚早，初期佛教经典已有记载，《长阿含大本经》。增一阿含卷四十四，《佛说七佛经》《七佛父母性子经》等等，还对每一位过去佛有详细的记述。前述提婆达多教团只崇拜过去三佛，不承认释迦牟尼佛。过去人们把佛教的这一过去佛谱系完全视为神话。但是，为什么释迦牟尼教团与提婆达多教团都承认有过去佛呢？那些过去佛是否真的全都是神话呢？方先生进一步指出，这些人指过去佛，这些人大约就是释迦族部族宗教以往的领袖。释迦牟尼是在释迦族部族宗教的背景上创立佛教的，所以他会把这些领袖列为佛教当中的过去佛。由于佛教与释迦族部族宗教上有上述渊源关系。所以，释迦族大批青年乃至妇女才会投身佛教团。也正因为如此，提婆达多自立为一派之后，虽然他们不承认释迦摩尼的权威，但是却承认过去佛的权威。他们继续供奉过去三佛，其实质不正好是要与释迦摩尼教团争夺正统地位吗？如果承认过去佛是历史人物，则提婆达多的行为就有了合理的解释。而释迦牟尼创教的不足背景就会突现出来。当然，从大量的神话传说中恢复过去佛的历史真实面目，还需要大量的艰苦工作。有以上的引述可以看出，在过去七佛中，不仅释迦是历史真实，就是释迦之前的过去六佛也有某些真实的原型。反观紧接着释迦佛的未来佛弥勒。翻检关于弥勒身世的诸多记载，弥勒作为真实的历史人物形象是相当清楚的。弥勒在成为神话人物前，在被作为偶像崇拜前，根本上就是一个实实在在的历史存在，是婆罗门子、佛弟子，也许还受到先师世家的赞赏，并给予鼓励与期望。这种作为历史实际人物情形的状况，即使在最后形成的《弥勒经》。观弥勒菩萨上升都率天经当中也有体现。弥勒出身婆罗门，是南印度大婆罗门之子，曾经受业于著名的婆罗门学者波婆离门下，后受师派遣成为世家弟子。而阿逸多则是他的同门。弥勒和阿逸多后来从两个人变为了一个人的形象。弥勒和阿逸多等16个婆罗门子一道成为佛弟子。这在南传三藏古老的经籍第五品当中有明确的记载。健陀罗十六行者访佛的佛传场景，就是反映了这个事情。由弥勒及其同行十六行者皈依释迦的情景，表现在佛传当中这个事实来看，此事件是释迦一生当中最重要的事件之一。弥勒出身大婆罗门，在后来形成的弥勒经典当中，得到了差不多一致的体现。范文本《弥勒受记》将弥勒的婆罗门双亲的名字记为修饭摩与饭摩拔提，也说到弥勒父亲通晓梵意及四部吠陀，这样的出身决定了弥勒突出的学养和智慧。他的学识与聪慧不仅得到婆罗门老师的赞赏，也得到他后来的佛陀老师的美誉。所以，弥勒相关经典不论大乘小乘，都将弥勒视为纯粹佛弟子。一样与释迦时代其他真实的佛弟子共沾法席的情况，就是这段真实历史的反应。将历史上真实的佛弟子弥勒确立为理想化的未来佛的资格，是在《中阿含经》卷十三《说本经》以及同本意义的《古来十经》当中出现的。这些经文为我们提供了几点信息：一是人寿八万岁，国土乐丰时。有转轮法罗未来佛弥勒如来出世，二是阿逸多求生为未来的转轮王，先是遭到佛的呵斥，后发愿学道，得到佛的认可。三是弥勒发愿成未来佛弥勒如来，得到佛的赞许，并以一受之弥勒。四是弥勒和阿逸多都为佛弟子，且是完全不同的两个人。这里的弥勒授衣事件。是否就是后世传言的传衣传法的象征，仍然不清楚。但显然，弥勒在此事发心而与受记，显示出释迦对他的极大鼓励。而弥勒受记成佛的前提是要保证广泛传播释迦的正法，因此也包含释迦对他的交换。由释迦受记弥勒，确立了佛弟子弥勒未来成佛的资格。历史上真实的弥勒。就这样变成了理想化的未来佛，未来佛弥勒的观念由此出现。结合以上技术可以看到，释迦时代就已经有未来佛观念。释迦在世时期，许弥勒将继承自己未来成佛，释迦的期待成为未来佛弥勒观念出现的起点，也是未来佛弥勒崇拜以及弥勒信仰所有形态的基石。但是，从对未来佛弥勒的观念及认知，到发展出对未来佛弥勒的真正崇拜与信仰，还有相当距离。释迦入灭后百余年间，对释迦正法传承的思考和要求，与未来佛弥勒的观念相结合，就出现了历史上的弥勒转变为理想化的信仰中的未来佛弥勒。曾一阿含经中出现的关于未来佛弥勒信仰的经典，标志着未来佛弥勒信仰的形成，即从未来佛弥勒的观念转变为未来佛弥勒的崇拜。以阿含弥勒经为标志确立的弥勒信仰，属于古代印度弥勒信仰的原始形态，或者叫做早期形态，即未来佛弥勒信仰。它与我们熟知的弥勒下生信仰形态是不同的。为何从未来佛弥勒信仰又延展出弥勒下生信仰乃至弥勒上升信仰，并且在印度、中亚及东亚地区表现出不同的内涵，特别是为西方学界津津乐道的弥勒信仰所谓密特拉弥赛亚性格，这些问题的解答需要回到古代印度弥勒信仰的早期形态分析上。弥勒作为释迦佛法的继承者。是佛弟子未来皈依的处所，在距离释迦灭度的过去并不遥远的时代里，对于释迦的皈依心情仍然非常浓厚。在此情形下，释迦佛仍然算是现在佛，礼拜皈依释迦佛，顺理成章的也会皈依到未来佛弥勒的座下。换言之，《阿含弥勒经》反映的是对未来佛弥勒的信仰。要以释迦的教法和修持为真正的依归，这样的未来佛信仰与释迦的信仰在感情上就不但没有冲突，反而是连贯的。总之，在古代印度早期弥勒信仰的形态之下，弥勒是未来佛的身份，现在是居于兜率天的一生补助菩萨，而现在佛仍然是释迦佛，未来弥勒佛法是释迦佛法的延续。弥勒未来成佛仍然很遥远，并没有下生，时间上是在遥远的未来，而非当下。对未来美好社会的向往，表达的是一种人类对于至善纯美的向往与追求。弥勒在宗教救度上的性格，显示出作为法的引领者、精神宗教师的形象。接下来就是弥勒下生信仰内容的出现，前夜传一。从弥勒继承佛法的象征性角度来看，这个情节是相同的，但《阿含弥勒经》将结业之会，包括结业传一的内容，安排在龙华会之初，意义有所不同。前者看重的是弥勒接续释迦时代的实际佛法，而不仅仅是一种表征的含义。《弥勒大成佛经》将结业之会安排在龙华三会之后。前夜传衣的象征就与前者不同，虽说也是程序佛法，但更多的褪去了释迦时代的色彩，体现出般若思想、大乘修行方法，显示出已经进入大乘佛教的时代，甚至对释迦时代的佛法表示出了某种程度的怀疑。如前夜不得不以十八神变的显现，才得以让与会众生信服过去的佛法。舍利佛系弥勒经。特别是《弥勒大成佛经》传递的是对弥勒佛的完全崇拜与敬信。未来佛弥勒，如今纯粹已是现在佛在场的姿态，而原本的现在佛释迦，已经成为过去佛。经文本身也讲到了过去七佛，在归境的心态上，当然是归因现在的在场的佛。对于代表释迦企业的清慢。显示出对于释迦教法及小乘佛法的不完全认可，或者说某种程度的轻视；对未来佛弥勒如今已是现在佛的身份的恭敬，表达的则无疑是对弥勒佛代表的佛法及大乘佛法的信仰。舍利佛系弥勒经的出现是大乘时代的产物，是古代印度弥勒信仰发展成熟的新阶段，其内容都是显示的弥勒下生信仰。弥勒信仰趋于成熟，修道体系完善，归依弥勒的心态迫切。释迦佛作为过去佛已退居次要地位，相反，未来佛弥勒已经是现在佛的身份了。如《弥勒下生成佛经》说：“弥勒当下做佛，愿与广闻弥勒功德、神力、国土庄严之事，众生以何施、何戒、何慧得见弥勒。”《弥勒下生经》当中最完善的本子。在印度羯尼色迦王主持的五百罗汉集结时已经出现，《弥勒下生经》的制作时间大约从公元前一世纪至公元后二世纪之间，自此以至第四世纪末叶，皆为佛教继续盛行之期。弥勒下生信仰在下生经当中无一例外都反映了弥勒大佛的形象。论者往往也以弥勒大像为例来说明弥勒信仰和大佛的关系，即说弥勒继承者释迦正法，在释迦灭度后的时代及周边的佛法，只能靠弥勒来私通。弥勒信仰不仅在纵向的历史脉络当中象征佛法延续，就是在横向的扩展中也象征着佛法的传播。印度周边区域的大佛，从陀利、巴米扬。到木尔贝赫都在边境地带，大佛都营造在当年的古代干线道路上，而且处在不同世界的连接点，在那里建造弥勒大象。可见作为未来婆娑世界的教主，以弥勒下生成佛的姿态伫立在边国，表征着佛法的延续与流布，象征着佛境丰乐的人间世界。弥勒下生信仰的内容，笼统的来说有三种。一是指人们对弥勒成佛时自己能够值于弥勒文法解脱的期待；二是从净土的视角，认为弥勒信仰包括三个主题；三是认为与净土关系不大。弥勒信仰有两部分组成：一是未来弥勒诞生之前婆娑世界的种种美好；二是弥勒下生过程及弥勒生平事迹，包括入胎、诞生、三会说法、见切业等等。与净土关系不大，在弥勒经典的制作上，有一部特殊的弥勒经，即所谓弥勒六经中的《观弥勒菩萨上升兜率天经》，这是弥勒信仰当中上升信仰形态的唯一经典。此经在汉译当中仅见翻译一次，由于此经明确提到“尔乃下生于阎浮提”，如《弥勒下生经》之语。可见此经的形成一定是在弥勒下生经之后。至于此处提到的弥勒下生经，到底是相当于汉译《弥勒下生经》中的哪一部经典，这还不能确定。但可以肯定的是，以此经为标志形成的弥勒上生信仰，是在下生信仰形成之后。上生经中有类似大乘净土的信仰，却有一点非印度式。该经当中所描述的兜率净土和阿弥陀佛的佛国净土等有本质的不同。这个所谓的兜率净土，并非弥勒本愿成就的净土。前面已经说到，弥勒的本愿是使其做佛时，令我国中人民无有诸垢瑕秽，无淫怒愚痴。这是针对人间，不是兜率天说的。兜率天是在弥勒菩萨上升之前。就已经作为一生补处菩萨所在之处，他之所以往生兜率天，是因为兜率天处在上界下界诸天之中，方便教化诸众生故。也说到了护名菩萨及兜率天的世家，在兜率天高同宫为天众说法。由此可见，兜率天是早已存在的，它不是弥勒的本愿成就。如果从净土的成就，主要依靠两个因素。即众生的业力和菩萨的誓愿力来看，弥勒的兜率天也可以算是兜率净土。但是和其他佛净土主要依靠佛菩萨本愿力及多劫修行的功德力成就净土而言，弥勒的兜率天净土显然又是缺失含义或是不完整的。所以，从大乘净土视角寻找《上升经》及印度弥勒上升信仰的原型非常困难。学界一般认为。净土思想源源于印度原始佛教时期的念佛念天与升天思想，念天修善业可以升天，再由升天思想演变为往生思想，进一步再由念佛思想与往生结合，形成念佛往生净土思想。但实际上，在往生兜率信仰尚未形成之前，上升兜率的观念本身已经传播开，升兜率天。上升咨问弥勒的观念很早就出现，在布派佛教时代就已存在。这种信仰方式的出现大约有两个方面的因素：一是兜率天是一生补处菩萨弥勒的处所；二是，在释迦时代就已经存在的与诸天交往的入定方式的影响。《长阿含经》中就见讲到一比丘入定，辗转四大天王天，向四大天王请教四大河由灭的问题。所以在劝化往生兜率的弥勒上升信仰形成之前，生兜率天咨问弥勒的信仰方式已然存在。这种信仰方式是随着未来佛弥勒信仰的出现而出现的，因为弥勒未来成佛，现今还是兜率天宫的补处菩萨。因为弥勒在佛法程序上的地位是法的象征，在没有释迦的时代，佛弟子有不能自觉的疑问。就可以通过这种方式来求教于弥勒。总的来看，《弥勒上升经》的出现确立了弥勒上升信仰的最终形态。该经留存有升天思想的痕迹，但已受到大乘净土思想的影响。所以，兜率天既有大乘净土的特点，又是保留三界之内唯一的净土。同时，《弥勒上升经》完成了弥勒下生信仰与上升信仰的结合。《上生经》的出现，也标志着弥勒信仰体系在印度的完善。